0: 收听今天的可以帮我安排面试吗？我是主持人 Lilian， 今天是我们新集数百公》地图的第一集。今天要来邀请到各行各业来跟我们分享他们不为人知的行业产业小秘辛。那所以呢，今天我们邀请到的是一位保险经纪人，他是来自。定律保险经纪人的乡里红红，那同时他也是国际青年商会桃区执行长特助。那我们来欢迎红红
1: 。Hello， 大家好，我是红红。
0: 他同时也是我们 NFT 的 Holder， 然后我们邀请红红来跟我们分享一下《百公》地图》的第一集，关于保险经纪人这个行业。那说到保险经纪人，其实大家应该都会觉得说，哦，就是我也知道啊，就我有很多朋友都在做保险啊，我亲戚啊，呃，谁啊，都在做保险，这个行业感觉起来一点都不神秘，大家可能会有一些既定印象，就觉得说。你要做保险经纪人或是业务这种性质的工作，正常来说你会觉得他的人格特质是相当重要的嘛？你可能会觉得这个人是热情外向、非常开朗活泼、能言善道。但其实很有趣的地方是，洪宏呢，他之前就跟我讲说，他过去应该从这份工作以前，他是一个非常宅的宅男。那到底是什么因素，又是什么样的原因，让他从宅男蜕变成这么能言善道又好听，然后喜爱帮助他人的保险经纪人呢？那就让红红来介绍一下。那请红红先介绍一下你的职涯历程好了
1: 。我目前在这个行业啊，已经有大概五年的时间了，就基本上就是从二十二岁，然后就是一路做到现在
0: 。那、嗯
1: 我在大学的时候，其实我读了两年之后我就毕业了。那那时候自己也不知道做什么事情，对啊、哦。然后家里附近有一个之前就认识的哥哥，他是在国泰人寿、嗯，那他就问我说要不要来学习看看我们公司有什么东西。对，然后我就进。那个
0: 时候你是一个很内向的人吗
1: ？那时候嘛，那时候其实我也真的也没什么朋友哎、欸，然后就是玩玩游戏啊。打电动，读书的时候其实真的都很宅，都跟
0: 网络上的人熟而已。对
1: 对对对对，真的都在打游戏
0: 。那你当时那个邻居哥哥怎么会有这个 idea 要请宅男担任保险业务啊？嗯
1: ，那就是说，其实那个保险业就是还蛮多元的啦，因为各种个性的人都有，所以就是、嗯、因为我那时候也没有其他的工作。那就可以去看看說，说那个业务这个行业有什么好玩的地方，有什么可以学习的。嗯
0: ，所以当时你也是呃比较没有未来的方向，所以可能就是对
1: 对，其实没什么目标。<笑>嗯
0: 嗯嗯，然后也想说也没有要回去读大学，那可能就也不知道未来要做什么这样
1: 。对啊，对啊
0: 。所以后来你就是有一点类似误打误撞的进入了国泰人寿之后呢，你宅男的个性、嗯、就这样蜕变了吗？
1: 哈哈，没有没有，那时候其实就是刚进去而已，那时候还没有想太多，然后也没有做这么多的目标。嗯、那进去就是每天听一下公司在上早会的内容啊，然后还有开始学习各种保险的商品，学习介绍、了解，然后如何去行销。嗯
0: ，哦、嗯，是行销自己，还是说保险这些商品啊
1: ？行销自己也有，然后还有保险商品也都有。对，因
0: 为其实我发现保险经纪人啊，其实有一块是那个信任度，就是某个程度上你很会行销自己的话，基本上我觉得不管卖什么样的产品，其实啊、呃，当然产品内容可能真的要比还是一定有差异啊。只是说业绩好像都不算太差，对不对
1: ？对啊，因为很多人其实人格魅力非常的强。天生的业务、
0: 哦，所以你当时就是宅男的这种个性，所以当时也是慢慢从国泰这边开始学习行销自己，然后跟去了解产品这样子
1: 。对对
0: 对。那你在国泰做了多久
1: ？我在国泰大概的话半年，因为我、呃、有一个个性就是，其实我比较宅嘛，然后又比较偏理工个性，那、嗯、我就很爱去比较说，像国泰人寿如果他只有卖自己公司的商品，那、嗯我到其他地方的时候，一定会遇到其他公司的商品，他们彼此之间的差异到底在哪边？这、就是我自己就觉得，往往可以去了解，然后看看到底大家都怎么说的。
0: 嗯，对啊，嗯
1: 、我自己比较玩下来之后啊，我才发现说，其实有一个。保险经纪人这个一样类似于保险公司业务的工作，嗯，那他可以代理各间保险公司的商品，就不用说限定于哪一间公司的商品。那也是有一个很愿意辅导我的主管啦，他也给我很多的协助，然后甚至教我说怎么样去了解每一个公司不同的商品，就去看条款的内容，然后去做比较。那辗转就到了目前的定律保险经纪人这边来。在学习的过程中，这个主管他有给我很多的磨练吗？
0: 他给你什么样的训练
1: ？他就是每天强迫我要跟他对话，然后跟他练习。然后下午或晚上，如果我可能没有任何的客户，那我就要去不同的地方，可能去运动的场所啊，认识一个人，至少跟一个人聊聊天。嗯，交换到 LINE 啊讯、嗯、息之类的，就很像，真的很像陌生开发
0: 。可是你跟他聊天，他有说你要跟他说就是保险的内容吗？还是说不用，我就只是尝试跟这个人聊天而已
1: ？一开始的时候，其实我自己也不太会面对别人说话，我是大家口中的据点王
0: 。你说人家讲很多，你就据点他这样
1: ？哎<笑>、欸，没有，就是人家讲很多，那我可能讲一两句，别人接不下去的那种。<笑>所以他其实很不爱跟我聊天。那我主管他就每天跟我说，就是想一个话题，不管什么东西都好，跟他想办法就是可以聊天。所以我一开始就是出去多结交朋友
0: 。那所以你一开始有碰过什么样的挫折吗？虽然你一开始不是介绍保险，可是你一开始就是要改变你个性，要出去找一个议题跟他们聊的时候，你有碰过什么很尴尬的情况，或是挫折的状况吗？或是很有趣的？
1: 出去聊天的话，其实我自己觉得我自己是很尬啦，就是可能聊个一两句啊，那个别人就不太想理我了。哈
0: <笑><笑><笑>人家就觉得你很奇怪
1: ，是不是？对，那个真的超级尴尬的
0: 。那怎么办？后来怎么样？越来越好
1: 啊？说实在，就是每天看不同的可能有趣的新闻啊，或者是有一些时事，尽量跟别人多说几句话。
0: 哦，我觉得可以跟大家分享一下我第一次跟孔红遇见，因为孔紅,红是我们 NFT 的 holder 嘛，所以我们就第一次遇见的时候是在我们的聚会上。然后我第一次看到孔紅,红的时候，我就想说，这个男生高高帅帅的，但是不爱讲话。你跟他讲话，他会讲话，可是呢，他不是那一种他会主动一直跟你说话的那一种人。所以我那时候就是也很好奇，想说这个人他到底是从事什么样的工作？但他看起来也像学生，所以我在想说，哦，他会不会是学生？然后后来呢，我们就大家去。去唱歌，然后唱歌到结束的时候吧。然后我就记得我好像问红红说：“你怎么回去？”然后什么你们要上班吗？什么这种话题。然后他就说什么“呃、要要要”，可是好像可以睡到自然醒还是什么之类的，我有点忘记了。然后我就说：“什么工作那么好？”他就说：“是我是做业务的。”他一开始也没跟我说他是保险经纪人。他就跟我说：“哦，我是做业务性质的，这样。”我说：“哦，好哦，好，好。”然后就是某一次的辗转，在社群上来找，我说：“哦，红红是做保险经纪人。”然后那时候就超级惊讶，因为红红给我的第一印象完全不是大众认知既定印象的保险业务员或保险经纪人的这种职业的人格特质。所以我那时候就超级讶异，然后我就问他，他就说：“对啊，对啊，我之前是一个宅男，但我说实在，你私下其实也不是一个爱讲话的人。
1: ”呃，我私下话，对，其实也没有到太多，我就是多听别人分享而已
0: 。对，而且是个嘻哈仔，<笑><笑><笑>啊，这个<笑>歌路很特别<笑>
1: ，比较喜欢听这方面的歌。
0: <笑>所以我就想说，哦天哪、啊，就是没有想到這，就是哇，原来其实你过往的经历会让你，就是为了要从事保险这件事情改变这么多。所以当时从你的主管开始训练你，到你真的自己出去签下了第一个保单、第一个客户的期间有多久啊？嗯
1: ，其实没有太久哎、欸，那时候大概一个月吧。
0: 哇，代表你成长得很快哎、欸。
1: 对啊，就是真的是每天练习
0: ，所以个性上有这么大的转变，其实某个程度上你应该要，我的认知啊，应该是你要很喜欢这份工作，所以你有办法去。为这件事情改变，所以你当时有没有一个什么动力促使你觉得说，我一定要每天找一个人讲话、啊、虽然主管盯着你，但是其实你还是可以摆烂不做。但当时有什么动力驱使你觉得说我真的很想要改变自己，想要从事这一行，想要有客户？怎么样促使你有这样子动力去转变自己
1: ？第一个其实就是我希望可以多交一些朋友，然后多增加不同方面的知识。对啊、嗯，再来就是因为这份工作，我就是看到蛮多人，虽然他平凡无奇，但是他在这份工作上面其实赚到了蛮多的钱。那我就觉得说，既然别人都可以，那我也可以。对啊，嗯嗯嗯，
0: 就是收入的部分也会是一块你很看重的地方
1: 。收入毕竟是最直接的嘛。嗯、
0: <笑>所以听起来，你对于这样的你自己就是这样的改编，你是很满意的吗？你对于现在那个状态的自己是很开心的吗？嗯
1: ，对啊，就是有跟之前的朋友，就是国中同学有联络到，回家乡的时候<笑>有遇到，然后他们就是聊了一下說，说其实我改变蛮多的，就是真的不会像以前一样这么难聊，然后我个性上面活泼很多。嗯
0: 嗯嗯，了解。所以呃，你当时呢，就是会觉得说这样子的改变，让你自己无论生活也好，然后朋友的交际圈也好，都变得广泛很多，对不对
1: ？对，真的差蛮多的。嗯嗯嗯，
0: 嗯你在做保险这件事情啊，你有没有过就是当时你加入这个保险这个产业，跟实际上你从事保险经纪人有没有什么样的落差
1: ？比较大的落差的话，就是。一开始在做的时候，以为就是还蛮轻松的，就是可能出去跟别人分享一下保险就好了。后面才发现，其实销售就不是这么一回事，就是除了行销以外，还要跟别人聊天啊，去找到可能客户真的喜欢或者是他真的需要的东西，然后再去推荐给他
0: 。而且，其实我觉得做这种业务、这种销售性质，其实我觉得最大的困难点是要去克服那个被拒绝的。情绪有的时候被拒绝，有些人会生气愤怒，有些人觉得羞愧尴尬。你是偏哪一种？你一开始有被拒绝过的时候，你是哪一种比较多
1: ？哦，被拒绝真的超多的。<笑>
0: <笑><笑>你说被拒绝超多是不是
1: ？一定很多啊，因为。我其实一开始有时候除了去交朋友以外，我也有去做陌生开发，就是大家常见可能在路上啊做问卷，然后或者是到各个店家给他们名片，然后分享说我在做这个行业之类的、嗯。对啊，大家看到路上有人在做问卷的时候，其实很多人应该都会闪一边吧。
0: <笑>对对，没错。而且你发名片后面如果没放卫生纸，应该不会拿
1: 。哇<笑>、啊，真的，我超级训练胆量了。你要拿着一个问卷板走上去，请别人填写，真的是一件心理压力很大的事
0: 。所以后来是怎么克服的
1: ？就是强迫自己啊，我今天一定要写到。
0: 所以你有过就是踏出去第一步的时候，有过很尴尬的时候吗？因为感觉应该是有第一个人帮你写之后，后面就会越来越顺畅
1: 。第一个人帮我写之后，其实呃后面的拒绝还是一样多。<笑>
0: 我、oh, 真的、啊，<笑>對,
1: 对对，真的还是一样多。之前在那个店家开发的时候、啊、最惨的一次还有遇到，就是店家可能就直接拿扫把之类的，就叫我们离开
0: ，真的是被拒绝到很彻底耶
1: 。呃，真的。
0: <笑>你那时候有真的觉得想说我为什么要做这份工作吗？
1: <笑>我那时候还不会到有这种想法耶，因为我就觉得这份工作是可以做的，嗯、就是我想要在这份工作继续做下去。嗯。嗯对啊，所以我就觉得，嗯，好，没关系，我就换下一个，下一个可以，下一个一定可以了
0: 。<笑>哇，你这很正面哎，因为很多人一定是被拒绝完之后就会觉得我干嘛要这样啊，然后就不想做了，或者是产生就是转行的念头
1: 。其实我那时候同事也有一些，就是觉得被拒绝太多次，那个心理压力真的蛮大的，然后就没办法承受
0: ，然后就离开了吗、嗯
1: ？对啊，也就是就离开，也是蛮多的。哦、但我就觉得我想要继续做下去。
0: 嗯嗯嗯，因为我之前跟红红在聊的时候，其实红红提到说，当时大学就是毕业之后，既然未来可能没有要继续读书，其实当时是想要为自己找一个目标去前进，对不对
1: ？嗯，对啊。
0: 所以当时就是觉得说，想做保险，然后想往这个目标前进，不管是怎么样被拒绝，还是一路向前。所以你没有想过要做其他的行业吗
1: ？呃，我目前是没有耶
0: 。你没有换过工作哎
1: ？就基本上是。
0: 嗯，啊、好嘛，那你可以帮我们介绍一下，就是保险经纪人平常的业务主要负责的工作，除了就是可能销售保险啊、行销自己之外，还有没有什么其他的
1: ？保险业务的工作的话，其实除了推销保险以外，我们还有在做服务啊，就是保险相关的契约变更。然后大家可能就是觉得说，那个过年过节的时候，保险业务员是不是都会送很多的那个礼品？虽然这个部分啊，绝大多数都是保险业务员自费的，这个好像大家都不知道。嗯嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，我真的不知道，啊、因为我很常保险业务员都问我说：“哎、欸，你今年要什么？”然后我就想说：“哦，那我要什么笔记本什么之类的。”
1: 这个绝大多数都是保险业务员自己负担这个费用，公司比较少在送这个东西
0: 。嗯、所以平常你们的工作就是去建立人脉。嗯
1: ，对啊，就是建立人脉，然后行销这个保险的部分。
0: 当时你进入保险业的时候，它除了听起来有一个证照的门槛之外嘛、呃，例如说面试啊，有没有遇到什么样的状况
1: ？面试的时候嘛，面试的时候，其实我的主管的时候就有跟我说，保险业会遇到的困难，他就是给我建立一些信心吧。嗯、因为除了你自己的人脉可能会有一些考验之外，那
0: 离开的人是不是？<笑>
1: 对，就是可能你身边的朋友就会觉得说，哦，为什么要去做这个行业？有很多人加入之后啊，遇到最大的第一个问题就是家人。对，哦、嗯，那家人就会很容易反对说，这么多行业为什么要去做保险业务？那保险业务又这么容易被别人拒绝，很容易被讨厌
0: 。是，对
1: ，那就是觉得说先建立一些信心吧。对啊，然后他当然也有跟我说比较好的一面。因为保险业务员他就是很 free， 就是每天可能打卡，那剩下的时间都是属于自己的，那是时间自由嘛。然后薪资又可以看你自己做了多少，你就有多少。时间自由的一部分就是需要自己自律，因为我们公司办公室其实大家都很欢乐，大家平常没事的时候啊，可能就会。揪一揪去看电影，或是就在办公室玩狼人杀之嗯嗯嗯嗯,嗯
0: 。
1: 这部分其实就是建立在大家其实工作都有做好、做完了，然后我们就可以一起娱乐。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，了解了。所以听起来你有讲到一个很重要特质、嗯，就是你做保险业务，其实不管做什么样的业务啦、啊，就是是一个非常需要自律的工作，对不对？对、嗯
1: 、啊、嗯，因为毕竟他没有人可以要求你，只有你自己可以要求自己。
0: 对你没做就是没有钱嘛，所以
1: 嗯，对，真的，
0: <笑>你得要求你自己这样子。<笑>你们有类似绩效考核吗？因为像一般公司都会说，哎，我们有一个什么样的绩效考核啊？你们会有这种东西吗
1: ？嗯，我们的绩效考核的话，主要会是在晋升考核的部分。晋升考核的话，第一要求的一定就是业绩的部分，你业绩要达到一定的标准
0: 。对，哦
1: 、然后再来就是，嗯、哎，你需要去辅导新人。新的业绩也好的话，那当然我们就是会有晋升的那个条件
0: 。了解，嗯，所以会有一些条件面可以再继续往上晋升。好，那所以我想问一下，保险业务员是要怎么样加强自己的专业训练？除了当然公司会提供你一些课程去增加你的知识，跟你新的产品去了解之外呢？
1: 第一个当然就是来自于公司的那个训练嘛，然后再来的话就是可能有些主管或是单位会有额外的进修，那最主要还是来自于自身啦。像我自己就会去上一些可能关于劳资啊，然后甚至是税务，那如何利用保险来做到预留税源这个部分，那这个都是自身去进修的。然后还有另外一种。就是关于车险的理赔啊，怎么样去申请？这个其实都是属于自身额外的进修啦。嗯
0: 嗯嗯,嗯，了解。好啊，那如果说今天我们有听众想要进入保险业的话，你有没有什么建议要给他们
1: ？我觉得保险业可能看似门槛不高，但其实它需要承受很大的压力。对，那。嗯如果你没有对于自己的可能心理建设做得很足的话，你很容易就遇到挫折，然后就离开，觉得这份行业可能不太能做。嗯、我就觉得说，如果你真的对于这份行业很喜欢的话，那可以给他一个机会，让自己去尝试。嗯嗯嗯嗯
0: 。那需要具备什么样的技能，或者是你觉得他有没有什么硬实力、软实力之类的？我
1: 自己认为啦，就是对于目标的执行力真的要很强。不要遇到一点挫折，可能就想要放弃啊，或者想要离开啊，这个就是没办法。嗯、然后再來就是还有前面提到的，你需要一些自律。第一个就是真的时间很自由，那如果你没有一些目标的话，你可能很容易最常听到就是，啊、呃，我开完早会之后我就回家休息睡觉，然后时间就这样一天一天的过
0: 。可能就会是每个月 review 的时候就会发现这个人就没有业绩，是这样吗？会啊，对啊，会不会很尴尬、啊？这样的公司对这个人也没有办法逼他、啊，他如果不做的话
1: ，呃，没办法、啊。但是其实我们这个行业的薪资最主要来源就是那个新契约嘛。那自己没有去做招揽的话，其实公司也不会说什么
0: 。所以最直接的相关还是你的月薪啦，你的月薪就是靠你每天的努力去赚回来的
1: 。对、啊。对
0: 听起来就是保险经纪人是一个只手打天下的一个工作，就是你白手起家，然后慢慢每一年每一年有新的约，然后你有薪资之外，你过往的累积也都会成为你薪水的一部分嘛。那或者是你辅导新人，可能也会是你升迁的一个管道。我其实有一些，就是也是做保险业务的朋友，然后他们就会说，其实对于他们来说，有时候在一些生老病死的面前，因为他们因为要服务很多保护，所以大家一定都是买了之后发生一些什么事情，就会找保险经纪人的，因为要做理赔嘛，所以他就会觉得说，哇，其实他面对了很多的生老病死，他反而会更珍惜他的生活跟他的家人，或是。他每一天的日子，就他觉得要更活在当下
1: 。之前是有一个蛮好的朋友的妈妈啦，因为很多人都会说他其实有买保险。那我那时候去跟他分享的时候，他也是这样跟我说，他就说他都有买很多的保险，所以也不太需要额外再增加。对，嗯、然后后面就是因为他某一天跌倒的时候去医院，然后住院的时候，医生就有检查出来他是渐冻人。然后那时候才把他之前的保单全部拿出来看了一下内容，然后他确实买了很多的保险，只是他买的保险呢，全部都是属于我们俗称的那种储蓄险，就完全没有办法得到任何的理赔。那我那时候也是无能为力，所以我就觉得这个感触真的是差蛮多的，就是你会想要帮助别人，但是你又无能为力的时候，就是很感
0: 慨，对，就觉得说
1: 未来如果发生同样的事情的话。那我不希望我同样在无能为力，就是可能没有办法为他申请到任何的理赔金，我就觉得这个是差蛮多的
0: 。嗯，毕竟有的时候面对这种重大疾病啊这种状况，其实钱啊还是真的是非常重要，因为那个一次的手术、以那些药物或甚至是帮忙做照护的人员的薪水，那些都是钱，所以其实。就是真的是一个意外的来临，对一个家庭，不只是一个人，真的的对一个家庭的经济会是一个很大、很沉重的负担
1: 。嗯，对啊，所以我觉得我不是在单纯的销售这个保险的部分，嗯、而是可以帮助到别人
0: 。嗯嗯好嗯,嗯，了解。好啊，今天谢谢红红来上我们的节目，哎，然后还特别帮我花了时间来录音
1: 。不会不会，谢谢好哟你。哎呦
0: 。谢谢红红，那我们大家就下周见喽，拜拜。好，拜拜。